0: Dobrý den. vítame vás v podcastu Rovnováha. Já ja se jmenuji Ondřej Choc
1: a já ja, Igor Aksamit. Posloucháte chytré alebo múdre řeči o vedení firm a životě tých, čo ich vedou. Všechny informace, které tu zazní, pramení z našich zkušeností a zkušeností podnikatelů, s kterými jako facilitátori poradních boardů a kouči majitelů firm spolupracujeme.
0: A dnešní téma je:
1: Co nám brání vydat se na cestu okolo světa? Okolo světa je v tomto případě myšlené v úvodzovkách, aj keď možno pre niekoho nie. Ty si na začiatku hovoril krásny príbeh. Ja si myslím, že to by sme mohli dať ako úvod vlastne do tejto epizódy, mm-hmm. na to nadviazať. Mňa už popri tom napadli možno nejaké veci, možno ich aj časom zabudnem, ale skúsme to tak akože voľnejšie dneska nechať. A uvidíme, na tom príbehu uvidíme, kam sa dostaneme.
0: Dobře, já jsem mluvil o tom, že jsem byl včera na přednášce nebo besedě, nebo jak se to nazve, kterou e, měl tady až šíma. A to je dneska asi 30letý kluk, který před třemi lety e, vyrazil do Afriky. Tak už je to trochu nezvyklá destinace, ale budíš, Afrika, s tím, že se dostane až do Kapského města. <kým> tak víme, že to není úplně blízko, je to relativně daleko a on si to opepřil ještě tím, že tam jel na jízdním kole. Zajímavé bylo, že tam vyrazil na poprvé, jel z jižních Čech, dojel do Maroka, tam ho okradli, téměř znásilnili a, a tak. Asi to nebylo vůbec příjemné. <hým> tak se vrátil. <hým> a za chvilku vyrazil znova a do toho kapského města opravdu dojel. A trvalo mu to sedm měsíců. Já jsem si položil otázku: Co člověk musí udělat pro to, aby na takovouhle dobu do naprosto neznámého, nezajištěného dobrodružství vyrazil? A dnešní. Rozhovor s Igorem jsem vlastně začal taky otázkou, na čem my to v životě píme a co nám nedovoluje, aby jsme se na tu cestu, ať už je to kolem komína, nebo kolem světa, a nebo do Afriky, aby jsme se na tu cestu vypravili. Hmm. A jasně, že to je úplňá, úplná bláznivina, jako kdo by tam jezdil a ještě... Uh, a ten tady říkal, že trošku umí francouzsky, trošku umí anglicky, takže se tam nějak, nějak domluvil. Ale přitom taky říkal, že neznalost řeči není to zásadní, co vám může vadit. Když si v uvozovkách obléknete úsměv, tak s tím se dokáže v komunikaci mnohé A možná to by mohl být první postřeh dneška, že možná si nemusíme úplně vždycky rozumět, ale když se na sebe začneme víc usmívat, tak to porozumění s tím může přicházet. Byly tam tam zajímavé vhledy někdy, mluvil o stavu totálního mentálního vyčerpání, ani ne tak fyzického, ale mentálního. Mluvil o tom, že. Afrika v té první půlce, tak jaký projížděl od e, severu k jihu, tak po té, co přejel Atlas, což je, nějaké pohoří, tak se před ním objevila obrovská rovina, která teda zasahovala i Saharu. A ukazoval fotky, kdy vidíte do nekonečna se táhnoucí zcela rovnou silnici. Mm-hmm. A to teda, m- my na to nejsme v, tady v té středoevropský krajině nějak moc zvyklý, protože tady máme samý zatáčky a kopečky a udolíčka a, a o, oázy krásy a zeleně a půvabu a tam to bylo všechno žlutý, zaprášený a táhla se tam ta linie té cesty. A tak druhý vhled kromě toho úsměvu jsem si odnášel on, on to popisoval, že byl úplně na dně. A že se najednou začal nesmírně radovat, protože když je člověk na dně, tak už nemůže jít níž, tak už může jenom nahoru. A to je taky zajímavý pohled na to, jestli se utápět v tom, že jsem až popás v bahně nebo kde. A dobře, tam ještě je kam klesnout. <laughs> Ale je to zase o nějakém přístupu a. Je to dobrý, ta knížka se jmenuje, no, ta knížka se jmenuje Myslím, že cesta do Afriky. Já si to teď radši rychle ověřím, jestli to říkám správně. Ne, na kole přes Afriku se to jmenuje. Mm-hmm. A můžete si ji buď přečíst, anebo já jsem ji teda uh, pořídil jako audioknížku a na, namluvil ji Matouš Ruml, a musím říct, že ji namluvil naprosto úžasně, takže, takže vžale doporučuju: Je to 8 hodin velmi příjemného poslouchání. Ale není to jenom takový to pasivní konzumování nějakého holuku, ale je, to, je tam pár důvodů hezkých zamišlení. Gore, ty jsi takhle někam cestoval, někdy, nemyslím úplně na kole, nemyslím úplně do kapského města, ale No asi, no cestovať som určite cestoval, ale
1: um, asi nie s tým zámerom, s ktorým cestoval uh-huh. o, Začiatok vlastne bol, alebo názov tejto epizódy je, čo nám bráni v tej ceste okolo sveta. Ja to vnímam ako opustenie z tej, tej zóny komfortu, lebo cesta okolo sveta ti nebude trvať týždeň, teda, keď pokiaľ ideš tým štandardným spôsobom. A nebude aj na tom bicykli, čo je teda dosť minimalistické cestovanie. Ja som skorej zažil to, takéto opustenie zóny komfortu, práve keď som uh, zobral túto, túto licenciu uh, TAP. Čo, čo pre mňa to bolo... sa nám to
0: hezky vyvíjí. No,
1: áno, áno, ale pre mňa to bolo akože docela dosť uh, intenzívny zážitok, pretože <kým> pre mňa to bola istým spôsobom cesta do na bicykli. Aj keď teda išiel som tam lietadlom, išiel som do Denveru vlastne na týždňové školenie a, a to som sa musel rozhodnúť takmer zo na deň, že za dva týždne idem, letím. Takže to bolo trvať zohne letenky, zabukovať hotel, pripraviť sa na to a z absolutně do neznámého prostredia sám. A nakoniec tie zážitky stáde jsou ako perfektné, úžasné. Spoznáš, veľa, veľa toho spoznáš. A to je možno aj práve cieľom tej toho vydania sa na neznámou cestu, alebo cestu do neznáma, cestu okolo sveta a spoznávať nových ľudí, novú krajinu, sám seba, tak jak si povedal, kde bol na dne. A ty si tam povedal dva vlady. Ja to veľmi zaujímavé. Jedna je ten úsmev, jak dokáže prostě búrať tie prekážky. A ono sa hovorí, že keď máš slabú jazykovú výbavu, a ideš do ináčho hovoriacej alebo jiný jazykom hovoriacej krajiny, tak keď chceš zažiť uh, alebo chceš mať veľa zážitkov, tak na všetko hovorí áno. Veš <laughs> <laughs> to, keď prídeš, nevieš po anglicky ani ceknúť a prídeš tam a tak jak nejaký číňa, ano, ano, áno, áno, áno. <laughs> na všetko odpovedáš, tak zažiješ naozaj uh, toho veľa. <laughs> a potom takisto, by, čo mi vyskočilo pri tej druhej, ja, pri tom druhom hlade, keď, si, keď videl tú rovnú cestu, dlouhou rovnú, a ty si hovoril o tom, jak my tu máme všetko, všetko také že kopcovité, máme tu plno zátačok a podobně, máme tu o mnoho než to, čo zažil v tom momente on. A keď to zbadal, bol na dne, ale nakoniec na té rovnej ceste mal možnosť premýšľať, hodne, hodne premýšľať. A je to niekedy príde, že my to máme presne opačně. máme tu to okolie, prostredie, tu máme plné vnemov, ale možno s nimi sme až tak presítení, že my sme vlastne na dne, bez toho, aby sme nejakým spôsobom to premýšľali.
0: Mm-hmm. Mne napadlie dvie slova. Jedno je zábradlí a jedno, jedno slovo je klapky. Myslím, klapky na očích. A tak jak jsi mluvil o tom, že vlastně cestování je určitým způsobem, my jsme to používali i v jiných epizodách, to vystoupení ze zóny komfortu, mm-hmm. tak já to, já to vnímám tak, že když uh, už bydlíte nějakou dobu v, na stejném místě, tak se tam umíte pohybovat uh, třeba i pod tmě, protože víte, že tady se přidržíte zábradlí, tady jsou schody, a už ani nepočítáte a víte, že tohle je poslední schod, to tak nějak už máme zafixovaný. A když to takhle máme, tak nám to, je to vlastně rutinní postup, a každá rutina svým způsobem nám dovolí, aby jsme bezmyšlenkově opakovali, což, což má svůj význam, jako jak to člověku to často zachránilo život, ale jako když rutině dupnete na brzdu v autě tak, a, máte, a nemáte teda automat, tak levá noha automaticky vystřelí na, na spojku a, a nepřemýšlíte, že to, to jsou rutiny, které jsou OK, no ale potom jsou rutiny, které nám úplně jako nesvědčí, protože my vlastně bezmyšlenkovitě opakujeme a to, co si říkal, a nedíváme se, a mě naskočil, takže to první bylo držíme se zábradlí a to druhé bylo máme klapky na očích a nevidíme všechny ty vzruchy, věmy, úžasné věci. Ono popravdě, tady je tak krásně, že bychom vlastně nikam cestovat nemuseli. Mnoho cestovatelů vůbec neví, jaké to je kolem komína a tak proto vyráží na cestu kolem světa. Ale to je zas možná na nějakou jinou epizodu. Tohle já jsem mluvil o tom, že mám několik jízdních kol, popravdě teda strašně moc. A když jsem jsem je takhle jezdil po republice a tu a tam jsem na na nějakém místě koupil dle, dle mého prostě ten úžasný prostředek dopravy, tak jsem taky někde koupil nějakou babetu. Koupil jsem pár babet s tím, že známý tvrdil, že je umí opravit, no tak já jsem je koupil, on je opraví, potom je samozřejmě výhodně prodáme, měl to být pořád jenom ještě koníček, ne, ne výdělečná činnost. A možná na těch babetách taky taky jsem si říkal, že bych možná je klukům, synům a že bychom někam mohli vyrazit. A měl jsem takovýhle jako spíš cestovatelský než obchodní záměr. No ale ten člověk, který říkal, že je opravý, tak tři rozdělal, vyndal z nich nějaké věci, kterým já obecně říkám motor, ale jestli to byl motor nebo jestli to... Byl karburátor, já to vlastně nepoznám. <laughs> a, a pak o od toho odešel, s tím, že už na to nemá čas. A mně to tak leželo rok v garáži, zabíralo to místo, bylo to šílený. No a já jsem si nějak neuměl představit, že to v tomhle stavu může jít, může jít z baráku. Že to přece musí být perfektní, že musím sehnat toho opraváře, že musím nastříkat znova, aby to, no ty budou jako nový, jako z fabriky. Co z fabrik, Ani fabrika to neviděla takhle v takovém stavu. A to bylo moje zábradlí, kterýho jsem se držel a celý rok jsem ruku z něj nesundol. Mm-hmm. A najednou na mě na Facebooku vyskočilo koupím babetu i více kusů tak jsem okamžitě odpověděl. To, bylo, to byl záblesk Okamžitě jsem odpověděl, že mám pár kousků v garáži a ten člověk, to bylo na Čarodejnice, teďka nedávno, a on, jestli bych mu poslal nějaké fotky, no tak než jsem se tam proboxoval skrz ten můj eh, lehký chaos, tak eh, mi to chvilku trvalo, tak jsem mu za asi za hodinu, možná za dvě, poslal fotografie a on, že už se tomu nemůže věnovat, protože musí s dětma na Čarodejnice, to byla sobota, a v neděli ráno mi volal, no tak já bych klidně přijel z do Liberce a já bych to teda asi koupil. Mm-hmm. A najednou to bylo hotové a mně se tak ulevilo, že jsem se pustil toho zábradlí. Najednou je v garáži víc místa, já mám za další peníze, abych mohl koupit další kola. Ne, teď, teď to ani nemůžu říkat nahlas. To. <laughs> Ale prostě najednou se tak jako neček krásně nečekaně změnili věci. Myslím si, že bychom si měli takových okamžiků ve svém životě všímat, že jsme něco dokázali pustit a máme pocit, že to nejde. Máme pocit, jaký u toho budou starosti a těžkosti a pak, když to uděláme, tak si říkáme wow, šlo to.
1: No, my, my se držíme právě toho zábrat, protože to nám dodává nějakou jistotu
0: ale velmi, velmi uh, pofiderní jistotu. No samozřejmě, uh, ale
1: člověk rozmýšlel způsobem, že nechce přís o to, co už má.
0: Teď, no to si řekl úplně nádherně. Já jsem se nebyl schopen dokopat ani k nějakým, což k prodeji jako takovému, ale k aktivitám, které by k tomu prodeji potenciálnímu těch babet vůbec mohly výst, Protože jsem si dal do hlavy, že když to je rozebraný, tak to ode mě za prvé nikdo nekoupí. Za druhé, když koupí, tak ještě bude chtít, abych mu zaplatil v oběd, hmm. takže já za to budu platit. A najednou přišel člověk, který pochopil, v jakém to je stavu. Nějak jsme trošku licitovali, ale jenom opravdu minimálně, tu cenu jsme. Já jsem si vlastně uvědomil, že ta cena není tak důležitá. Že pro mě je důležitější, abych to už doma neměl. Mm-hmm. A, a najednou asi jsem na tom, předpokládám, že jsem na tom něco prodělal, jako minimálně určitě cestu, kterou jsem uh, vynaložil na to, abych ty babety koupil, tak určitě to jsem prodělal. Ale zase pota, poznal jsem nový lidi, když jsem, když jsem to kupoval, uh, užil jsem si to, um, uh, už umím kurtovat babety třeba, jo, do, no. takže dobrý. To je dobrá zkušenost. To, to potřebuji skoro každý druhý den, přesně tak. A ano, v momentě, kdy se, kdy se upneme na to, že musíme litovat, o co by jsme přišli, tak nic nového nemůžeme získat. No, ale ani neztratíme to, co
1: už máme, ale, ale tam je to důležité získat to nové.
0: No ale jasně, ale my... To je, to je dobrý. Když se stále držím zábradlí, tak já... Zdá, zdálo by se, že, že jsem v bezpečí, ale já vlastně stále zvětšuju svůj, ze začátku možná neznatelný, později už určitě hmatatelný strach, mm-hmm. protože já už se toho zábradlí bojím pustit, protože to znáte přece, starý člověk se nechce už nikam stěhovat, protože tady doma to zná. Mm-hmm. Toto, to, to je to prostě nevím, 90%, nevím prostě, no, no, mnoho případů je takových. Když vám je náct, nebo na začátku ještě set, dvacet, něco, tak, tak jdete, protože to je taky dobrý, protože vlastně víte, když není ta rodina úplně nějak zdevastovaná, rozbitá, tak víte, že se máte pořád kam vrátit. Vyrazíte do světa a pak najednou za rok zazvoníte: Je, mami, ahoj, nemáš náhodou trochu bramboračky? Já mám takový hlad, že bych tady přespal. Můžu tady zůstat už natrvalo? děkuju
1: Hmm. Ďalšia vec, ktorá mi napadla, ako si pri tom hovoril, že ako dôležité sú pri tomto vzťahu s, tou, s tým píjením na niečom alebo trvaním na niečo, že sa niečo budeme držať, naše hodnoty, naše motivátory, motivácia. Keď sa, keď sa pozrieš na svoje, svoje vlastné hodnoty v tomto momente, tak či sú v súľade vlastne s tým, s tým životom, s tým trvaním, ale piením uh, na čomkoľvek, čo, čo máme úplne, úplne každé, či sú vlastne s tým, ako naozaj žiješ. A my sme začali my ešte <coughs> takúto tému uh, naslouchání. Áno. A podľa mňa to je, uh, veľmi to s tým súvisí, pretože teraz nie je možno ani naslúchanie niekomu inému, ale naslúchanie
0: samému sobě. To, to jsme se vydali teda hodně hluboko do nitra, to by jsme... Ještě máme ale jeden level a to je naslouchání životu. Uhej, tak to už mi dost To už jsme potom jako buchy. kde. Ale no to, to je nádherné. Naše hodnoty někdo je má v hlavě, někdo je má na papíře a v obou místech jsou velmi flexibilní. Mm-hmm. zatímco sedm babet už jako neuděláš z nich menší kuličku ale ze spojmu svoboda uděláš kuličku no já mám vlastně velkou svobodu, protože mám ty babety a já si můžu vybrat opravdu, jestli budu zklamaný z tý červený nebo z tý zelený protože ani jedna nejezdí To je svobodné rozhodnutí. (laughs) No jasně, to lpění nám, nám jako málo kdy chceme, když když máme takový ten tvůrčí, to tvůrčí odpoledne, když jako přemýšlíme, zahodíme ty běžné starosti, tak málo kdy se začneme jako o něco strachovat. Chtěli bychom vyrazit do toho světa, chtěli bychom mít toho, Partnera, mít ty hodní děti, mít ty bezproblémové příjmy a to všechno bychom si dokázali užít. Hele, já kdybych vyhrál miliony, já bych třeba i 120 korun dal na charitu. Jako fakt nejsem žádný hovado, já to dokážu. Mm. Jo, jako to, je, to jsou prostě nádherné myšlenky. A pak se vrátíme zpátky, chytíme se toho svého zábradlí a suneme tu. A pro jistotu přivřeme oči, protože my už to tam známe, ty schody. Tady ten jeden je trochu vyšší, tam Bacha, ale to mm. já vím, to třetí ze zhora.
1: Ale keď sme už pri tom našom podcaste rovnováha, ktorý súvisí aj s podnikaním. V poslednej dobe sa stretávam s niektorými takými tými názormi, ale nie názormi, ale tou prekážkou v myslení majiteľov firiem, keď sa ich spýta, že tu fir, firmu kde by si, ako, kde uvidíš od 10 rokov? Je to tak sprostá otázka na jednej strane, to je, jak keď sa spýtaš, spýtaš na pohovore potenciálneho zamestnanca, kde sa vidí o 5 rokov. Istý spôsobom to môže byť veľmi podobné. Ale z historických nejakých skúseností, však o tom bola aj pekná knižka napísaná, vieme, že firmy, ktoré mali postavenú takúto víziu, pomali až nerealistickú, sa 25 rokov, jak chceme velikánsku firmu vybudovať, tak boli tie najúspešnejšie firmy. A jak to bráni, takéto přemýšlení. Istým spôsobom to bereme ako cestu okolo sveta s vlastnou firmou. Uh-huh, jasne. Brání proste, už jen v už len si pomyslet něco také, že z tej firmy by som mohlo niečo takéto úžasné vybudovať. Pritom nemusíš, ale ako vnútorne podľa mě tí ľudia mávajú účasť ten pocit, že aj aké by to bolo super mať takúto velikánskou firmu, tak to funguje. Možno velikán, možno nie, možno by to mala maličká firma, zase je to absolútne jedno. Ale že vôbec si to priznať a povědat si, čo z toho chce mať, jako to chce mať.
0: Počkej, ty, ty si teďka ne, ne, ne ty si teďka někam uhnul, protože jako můžeš mi říct, tak by si s tou firmou mohl jet do té Afriky, když nahoře se mluví francouzsky a to ty neumíš, dole se mluví anglicky, to ty umíš, ale Bůh jaký by si měl dialekt. Na tom kole, jak, jak by si šlapal. A můžeš mi říct, jak v tom prachu na té Sahaře by si mazal ten řetěz, když nemáš volej. No, ty si jen. teďka úplně ujel, úplně si ujel, vrát se zpátky buď v klidu, jo, si kafe a když tak kousek štůdlu a zavolej mi příště, že budeš normální. Teď si na to kapnu. Ano. <laughs> to, je, to je obrovský rozdíl. Jestli si dovolíme jít, tak buď vyrazit na cestu kolem světa, anebo vyrazit v čase, po ose času za těch pět let, za těch deset let, teď to je opravdu... To je bestiálně nerealistické. To, co nás musí napadat, protože jinak by jsme vlastně pochopili a poznali, že se stále držíme toho zábradlí. Dobře, vraťme se v čase. <laughs> dobře. Vraťme se v čase. Kam až? Kam až?
1: Do roku 2008-2009. 2009. Jo takle jo, jo, opravdu v čase. Wow, jo. dobře. Tak jako, jako, jako opravdu v čase. neže 5 minut 5. do roku 2009, kdy byla Dobře, povedzme, že podobná situácia, ako je teraz, ekonomická. Neistota. V té sa zase hovorilo, jo, tak zase tu jediná istota je neistota. Potom prišiel rok 2015, 16, 17, 18, 2019, kedy sme boli na vrchole, všetkým sa takmer darilo, úplne perfektné, krásne, nádherné, a zrazu boom, prásk. A keď sa vrátiš v čase do toho roku 2009-2010, tak ja, všetci takto pre, premyšľali v době nejste. Já ja to tam nevidím to, ako to je teraz, to je nemožné vôbec tak premyšľať. A v roku 2019 boli všetci zase jako a na čo? Na čo budem tak premyšľať, tak? všetko mám, čo potrebujem. Já
0: no ja som moc rád, že ten podcast natáčíme spolu, protože ty budeš asi moudrý muž. Teďka, ak ses takhle krásně vrátil, to je, to je naprosto úžasné. Pozorám, děje. Ah, no někde, je tam za tebou, za, ra, na, za pravým ramenem. Ne, ale že
1: jsi si vedel představit v, v tom roku 2009, 2010 že kam se dostaneš až raz? A jsi si vlastně tam?
0: Pro mě to byl velmi specifický rok, nebo velmi specifický období, protože já ja jsem se po 18 letech rozváděl, takže jako když se mě vrátil myšlenkami tady do té doby, tak já si neuměl představit vlastně vůbec nic. Mm-hmm. Pro, mě bylo, pro mě bylo velmi těžké vlastně opustit to zábradlí, které se jmenovalo Manželství a vyrazit někam, co jsem mohl jako vědět, že nebo tušit, že to nějak vypadá, ale. Když ti řeknou, že kary chutná takhle a ty z v životě neochutnal, tak dokud to neochutnáš, tak nevíš, co je kary.
1: Hmm. Já
0: jsem takhle vlastně začal znova objevovat svět, nové kary, <laughs> svět na kary. A tehdy jsem nebyl schopný pomalu vidět ani o týden dopředu, jakože přitom mám takovéto vizionářské pohledy. Takže pro mě to osobně tehdy bylo velmi zvláštne období.
1: Ono to má, to opustenie vlastně toho zábradlia, opustenie sa toho zábradlia má také dve, dve fázy. A prvá je dokázat si predstaviť v hlave, jak sa púšťam toho zábradlia. A druhá fáza je pustiť sa toho zábradlia naozaj. To je, môžete si predstavovať, že ideme na bicykli naozaj jako prejsť celú Afriku. krásná môže být predstava. Ale naozaj na ten bicykel nasadnúť, vyraziť z domu, tak to už, je, to už je ten druhý vyšší level a naozaj sa do toho pustiť. Lebo môže tu niekto argumentovať. A ja ok, že ja som, som si tam vymyslel, že takto to chce mať a ja nej lebo tam, lebo, lebo tamto, tam tamto a tak ďalej a tak ďalej. Ale ta predstava by mala každého motivovať sa tam chce dostať a možno si to aj pripomína, že áno, toto je to, ako chcem, ako chcem fungovať, ako chcem žiť a tak ďalej a tak ďalej. A možno si prehodnotiť znova tie hodnoty, pre pozrieť sa na ne, naozaj si na ně Áno, máme ich v hlave, ale vieš, kde ich v hlave máš? Ne, netuším. A, to, no. a ja, ja víš, vyplútiť tvoje hodnoty a sú naozaj také, tiež na ty musíš porozmišť, nech tie hlave vyľovíš. Preto si to píšeme na ten papier a zvlášť keď máš firmu, no, tak ako mať ju v hlave, to je perfektné a dúfať v to alebo veriť v to, slepo, že všetci idú tým istým smerom, ako chceš. Ja, tebe to připadá, úplne. Samozrejme, že jasné, že tí moji zamestnanci, tí moji riaditelia idú tým istým smerom. A povedal som im niekedy, keď chceme, že jasné, povedal som im to pre 5 rokmi. A stále to platí a stále oni vedia, sú o tom presvedčení, alebo ne?
0: Musí vědět, keď vedia, na co já ja myslím. No. no, to je nádherný. Ne,
1: ale tak to, to je úplně bežné.
0: A takhle, jak tohle říkáš, tak mě ještě napadá eh, ta... Hm, obra, občas se vracíš k tomu názvu podcastu Rovnováha a já bych tu, tu rovnováhu teď viděl i v určité dualitě. A doteď by se mohlo zdát, že když nemáš ambiciózní cíle, tak jako bys nežil tak udělám z toho jakoby extrém, jo? Ale druhý extrém je, že se nejseš ochoten, takže za prvé ochoten a nakonec a nikdy to nezrealizuješ, pustit se toho svého zábradlí, ať už zábradlí mě cokoliv. A mě tady napadlo slovo smíření, my to tak jako občas používáme, já žiju tady v těch sudetech, takže takový to česko-německé smíření po té válce, ale to já vůbec teďka nemám na mysli. Já mám na mysli smíření, ty to totiž před chvilkou hezky říkal. Já jsem si to představil, takhle ono to není a co teďka bude a tak to, takhle já to nepřijímám a, a to, je, to je taky velká práce sám se sebou, Zaprvé teda jít po té cestě, když mám ten svůj Olymp nebo ten svůj, nevím, kam mm-hmm. vykráčíme někdy na ještě, když nám zrovna vypnou lanovku. Ale nemusím tam dojít, abych nahoře skonstatoval, že mám infarkt. Já se taky můžu smířit s tím, že jsem prostě došel ke druhému stožáru lanovky, od něj se rozhlédnu a se stoupím zpět, protože takový je život. A to je to vnímat ty věci kolem sebe, umět naslouchat sobě, jak jsme to vlastně taky se toho dotkli, jenom jenom dotkli. A a jestliže mi může v tu chvíli srdce vyskočit z hrudi, a není to proto, že vidím milovanou bytost, ale proto, že vidím neskutečně prudký kopec, tak proč bych se do toho musel za každou cenu rvát? A to neznamená ještě, že musím slevit ze svých hodnot. Mm. Je dobrý si uvědomit. Já taky, protože když se ptám sám sebe, kde budu za pět nebo za deset let, tak je to opravdu, ale opravdu jenom odhad. Nebo přání, nebo jak to mám říct. Mm, jasně. Jo, a, a nevnímání té reality, ve které se nacházíme, to je úplně stejná chyba, jako nemít vůbec žádný odhad. Jednou se držím zábradlí a někam se nedostanu, a po druhý skáču ze sedmýho poschodí a mohl jsem to sejít po schodech. Ne, já jsem to chtěl, bude je to po a já ti říkám, za dvě vteřiny jsem dole a možná za 1,9. A vidíš, stihnul jsem to. Ale keď se... <coughs> to je přesně ono,
1: ty cíle. Či si dávat ambiciozní cíle, alebo nedávat. No, pro každého je ambiciozní cíl něco jiné. A to, co se hovorí, a pravděpodobně to je platí, tak
0: jako netrvat na 0,5. Tak, ne, ano, ano, ano to, se, to jsem teďka chtěl na to navázat. Lebo... Jako, je, je správné mít cíle, ale je správné, je, je, tak já jako nechci říct každou vteřinu, ale je, je přehodnocovat v případě, že zjistím, že, že mi nějaká indicie ukáže, že se k tomu cíli nemůžu dostat, a mě se skoro chce říct, no já to používám často, mě se skoro chce říct, nemůžu se k němu dostat v pohodě. Mm. No, tak někdy se musím trošku kousnout, někdy musím doběhnout autobus nebo nevím co. Ale nebyla to třeba úplně největší pohoda. Ale pohoda je to, že jsem se dostala do toho autobusu. Já jsem ráno, promiň ještě, já jsem ráno hm, tady přerovnával nějaké papíry a vzal jsem si do ruky papír, které jsem si před nevím kolika lety na něj něco napsal. A na něm toho není napsáno moc, ale je tam napsáno, co chceš víc, než cokoliv jiného. A zrovna dneska ráno jsem to měl v ruce.
1: Co chceš se jako čokoliv jiné.
0: Protože my toho chceme dost, jo. Ale co chceš víc, než cokoliv jiného. Na,
1: toto majú, na to je veľa takých židovských prísloví <laughs> velmi velmi trefných. Jo, tak jsem s tím takto. Ja nie som dobrý na vtipy ani príslovia. Ja ich vždycky len počujem, veľmi sa mi páči a potom ich ja dám preč. Ale jedno, ja neviem, že ho budem dobre interpretovať, ale jedno z nich je, že, že prostě človek je vždycky nespokojný a vždycky bude nespokojný s tým, čo dosiahol. Dosiahneš, stále chceš viac a tak ďalej a tak ďalej. A to, to je jedna z tých vecí. Nespokojnosti samej, že chceš prostě. to je jak so psami co vydáš paličku a tomu druhému dáš paličku. No, každý chce tu druhou, toho, toho druhého. <coughs> Proč by mal on tu vlastní mačku? Ta druhé je určitě lepší. To, na tom je postavena závist. Ne? <laughs>
0: Já každý den krmím své dvě kočky, kromě toho, že mají granule, tak dostávají takové ty kapsičky a dostanou vedle sebe dvě úplně stejné misky. Takže jako misky jsou úplně stejný, zelený, porcelánový, nebo co to je za materiál. A na to dostanou, pravda, rozdělím, neumím to možná přesně 50 na 50, a tak jako přibližně půlku té kapsičky dostane, jedna půlku dostane druhá. A polovinu času, polovinu času to, to vypadá tak, že žerou každá ze té svý misky a potom jako kdyby někdo jim řekl, a oni se vymění a dojídají tu misku toho, toho, té druhé kočky prostě. Oni vědí, že ta jejich už není tak dobrá.
1: Ano, ano, to poznám. A když jsme tu na nějakom trvaní na něčem, tak si trvají na tom, že chci jíst, <laughs> tak má tu chodila otravovat. A... Dobré, uh, kam jsme se to dostali až?
0: Já si myslím, že my jsme tady jenom naznačili, jak široké je to pole slov, na který můžeš rozložit tedy slova jako lpění, jako můžeme opak lpění možná nazvat pohybem, jeleným, takže mít nějaký cíl, umět si ho taky zhodnotit, a tohle jde dobře, když ten cíl nemáte jenom v hlavě, protože když mám cíl v hlavě, tak já vlastně ho úplně neumím vyhodnotit, protože on může být každou vteřinu trošku jinak, jak se mi hodí, popravdě, protože ten mozek a ta představivost, to je úžasný. A špatně se mi pracuje, špatně se mi jako... Špatně se vymlouvám na to, co je napsaný a tvrdím, že jsem to asi myslel jinak, když jsem to psal. Já teď jsem se dal do nějaké golfové akademie, kde mám přesně předepsáno, že z deseti patů mám dát deset do jamky, když jsem metr od jamky. No takhle, když to je napsané, tak nemůžu říct u 8. tak to je asi dobrý a, a tak jsem to skoro splnil. Takhle můžu to říct, ale nesplní to ten cíl. že? Takže možná, že kdybychom si z toho dneska odnesli, že... Práce se sebou, se svým lepěním, se svými cíly, se svou, mohli bychom říct, i odvahou, ale i smířením, vychází z toho, že si to z hlavy přesunu na papír, protože takhle ta práce bude významně lepší a efektivnější. Ta vý, významně lepší a efektivnější je podle mě i z toho důvodu, že ako
1: to dostáváš z hlavy, se z ruku na papír. A to je možno aj to najdôležitejšie ceste, či už klávesnicu, alebo napísať to. Ale zapojíš do toho aj celé svoje telo, ktoré často opomíjíme. A je to najdôležitejšie, pretože nad tým přemýšláš a istým spôsobom to, pred... možno teraz to bude trošku nadnesené dnes, ale predsyťuješ to.
0: Áno, ano, 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 to je, to je úplně správne. A z tohohle pohledu bych se radšej přemlouval za to psaní, to procítění skrz to, ten pohyb toho zápěstí, když, když jsme se jako malí hajzlíci učili, že tohle je l, ne, takhle ne, tenhle sklon to má mít a tak dále. To je malá výška, ty kličky musíš dělat větší. Tak to, tohle se na nás nějak podepsalo, na těch, co si říkají dyslektici, možná ještě víc než na těch, co si tak neříkají. A to procítění je dobrý. No.
1: Hle, a každý tu chce ještě něco po sebe zanechat. Nikdo si asi nechce hovořit, že som sa o to nepokúsil, aspoň. A keď zadržíš toho zábradľa, tak po sebe tie stopy v tom blate nikdy nezanecháš. Uh-huh. A my ako keby, myslíme naozaj sebecky, ale tak dobre, my musíme myslieť sebecky, ale neviem, či sme sa o tom bavili, že v takej tej rodovej línii, že kedy... Tvoj pradětko bol niečo, nejaký, ja neviem, môj bol třeba skrajčír, jeho otec bol tiež skrajčír, môj otec už skrajčír, ne, skrajčír nebol, lebo toho, do toho bol hodený klin nejakej vojny, ale potom uh, totality a podobne. A my už sme úplne niečo jiného, že tu skúsenosť uh, ďalej už sa, ako keby sa prestala odovzdávať. A Teraz si představ, že dobre, ty započneš tu cestu okolo světa, dáš nějakou tu myšlenku, či už svoje rodině alebo svojej firme, ale ty ju nemusíš dokončit. Tak to je len tak jako na okraji toho celého, že někdo v tom môže pokračovat a na to často zabudeme.
0: No tak od projíždění projížd, projížd, se na kole, někdy i po Africe, jsme se dostali až ke smyslu života, otisknout v blátě svoje stopy a e, předat poselství. To jsme dneska urazili velký kus.
1: <laughs> Pustili jsme se zábrali. To...
0: <laughs> e, pokud e, při poslouchání tohoto podcastu teď držíte volant, tak se nepouštějte. Volant je dobrý držet, ale pokud se nedržíte volantu, ale zábradlí, zkuste to. Vyzkoušejte to, jaký to je. Netvrdíme, že se musíte na, e, až na věky pustit všech zábradlí, který kolem sebe máte. Ale je dobrý to na některém vyzkoušet a uvědomit si, že ono se zase tak moc nestane. Jediné, co, co hrozí, že by se vám mohlo ulevit. No,
1: no, a toho se bojíme.
0: A toho se bojíme. <laughs> Mně teď napadlo, že u některých toalet jsou taky zábradlí, ale tam se dá ulevit. Ale do toho už se nebudu pouštět.
1: Jo, jo, to už sme moc daleko. Dobre, na budúce teda, aby sme trošku navnadili, mohli by sme dať niečo zase pragmatickejšie, nejakú pragmatickejšiu tému, takže slúbujeme, že něco pragmatickejšie vymyslíme v rámci rovnováhy. Uh-huh. Tu jsme sa pustili do takého, že dovolme si přemýšlet, dovolme si rozmýšľať, dovolme si snívať,
0: to je, to je možno to, to slovo. A nebojme se, všechny ty voloviny, které nás napadají, napsat si na papír a nevyhazujte je úplně, protože vy to, že jsem dneska přerovnával nějaké papíry a našel jsem to, jak jsem to říkal, já jsem to zapomněl, jak jsem to říkal, co tam tomu papíru bylo, co chceš víc, než, než co jiného na světě, tak ano. No, tak no. občas najdete takové perly, že, že si říkáte, wow, to jsem snad ani nemohl psát já. No, a dobré, tato téma by se dala ještě ďalej rozoberať,
1: jak to môže všetko fungovat, ale ukončíme to.
0: Takhle, my máme dva důvody, jednak už nás nic nenapadá a jednak Igor musí vyzvednú dceru, takže mějte se hezky a zas někdy příště.
1: Dobre, já bežím. Ahoj.
0: Ahoj. Ako sa hovorí,
1: každá rada môže byť aj zrada, tak si vyberte to, čo sa vám hodí a ostatné zahodte. Prajeme vám úspešné balansovanie na hraně podnikania a osobného života.
0: Rozhodne rovnováhu. A ať už se rozhodnete jakoliv, příště si nás puste znovu. A správný termín zjistíte v popisu podcastu. Mějte se!